0: Είμαι η Άννα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του «Να δει κανείς ή να δει». Τι κάνετε, πώς είστε. Παιδιά, μετά από πάρα 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 πολύ καιρό, αποφάσισα να κάνω ένα επεισόδιο μόνη μου. Πριν λίγες μέρες σας είχα ανεβάσει ένα story αλλά και ένα post, στο οποίο ζητούσα να μου γράψετε τις δικές σας ερωτήσει γύρω από την τυφλότητα αλλά και πιο γενικές ερωτήσεις που αφορούν εμένα προσωπικά. Μάζεψα λοιπόν αυτές τις ερωτήσεις και με εδώ έτοιμη να σας τις απαντήσω. Πρωτού όμως ξεκινήσω να σας διαβάζω τις ερωτήσεις και να δίνω τις απαντήσεις μου, θα ήθελα να σας ξεκαθαρίσω κάτι. Οι απαντήσεις είναι πραγματικά μόνο η δική μου άποψη και βγαίνουν από τις δικές μου εμπειρίες. Ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος έχει πρόβλημα όρασης, τα πράγματα μπορεί να τα βλέπει εντελώς διαφορετικά και να είναι και εντελώς διαφορετικά για εκείνον το πώς τα έχει βιώσει ή το πώς τα έχει αντιμετωπίσει ή οτιδήποτε τέτοιο. Όπως και κάποιες άλλες ερωτήσεις που μου κάνατε που θα καταλάβετε τι εννοώ σε λίγο, οι απαντήσεις τους προκύπτουν με βάση τη δικιά μου εμπειρία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν όμως με την πρώτη ερώτηση η οποία λέει θεωρείς ότι είσαι διαφορετική θέλεις οι άνθρωποι να σε αντιμετωπίζουν ως διαφορετική πρώτα απ' όλα θα ήθελα να είμαι διαφορετική ως άνθρωπος όπως ο κάθε άνθρωπος θέλει να είναι διαφορετικός για τους δικούς του λόγους έτσι θέλω να είμαι και εγώ διαφορετική δεν θέλω όμως να είμαι διαφορετική επειδή δεν βλέπω κάτι το οποίο προσπαθώ να το βγαλω σιγά сигγα-σιγά από το μυαλό των ανθρώπων και εννοείται ότι δεν θέλω ο κόσμος να με αντιμετωπίζει ως διαφορετική επειδή δεν βλέπω Είναι πάρα πολύ άσχημο να αντιμετωπίζουμε έναν άνθρωπο ως διαφορετικό επειδή έχει μία αναπηρία πρέπει να τον βλέπουμε ως διαφορετικό επειδή κάνει κάτι διαφορετικό από εμάς και όχι επειδή έχει μία αναπηρία Μετά μας λέει κάποιος εδώ Πότε αισθάνεσαι πιο άνετα Όταν βρίσκεσαι ανάμεσα σε άλλα άτομα με πρόβλημα στην όραση ή όταν βρίσκεσαι ανάμεσα σε άτομα χωρίς πρόβλημα όρασης Θα προτιμούσες να ζεις σε ένα περιβάλλον ειδικά φτιαγμένο για τυφλούς όπου δεν θα χρειαζόταν μονίμως να παλεύεις για τα αυτονόητα Η αλήθεια είναι παιδιά ότι Μου είναι το ίδιο και αυτό, αν βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν ή δεν βλέπουν. Νομίζω ότι αισθάνομαι άνετα όταν είμαι με ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν καλά και εκείνοι μαζί μου και εγώ με εκείνου. Όταν οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν δεν με αντιμετωπίζουν σαν κάτι διαφορετικό. Εννοείται ότι δεν θα ήθελα να ζω σε ένα περιβάλλον προστατευμένο, και να μην παλεύω να κερδίσω αυτά που θέλω και γιατί δεν θα ήθελα. Εγώ με το να βρίσκομαι σε μία κοινωνία που υπάρχουν μόνο τυφλοί δεν με κάνει να εξελιχθώ, δεν με κάνει να μάθω καινούρια πράγματα, δεν με κάνει να γνωρίσω καινούριου ανθρώπους. Οπότε εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να ζω σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Προτιμώ να παλεύω για αυτά που θέλω και να μην έχω όλα αυτά που θέλω παρά να είμαι σε εισαγωγικά φυλακισμένη. Γιατί θεωρώ ότι θα ήμουν φυλακισμένη εγώ σαν άνα, έτσι. Γιατί κάποιος άλλος μπορεί να έλεγε ότι ναι, εγώ έχω κουραστεί να παλεύω. οπότε προτιμώ να είμαι σε έναν τέτοιο κόσμο, να είμαι μόνο με αυτούς τους άνθρωπους και τέλος. Πώς αντιμετωπίζονται οι τυφλοί στην Ελλάδα. Μπορείς να βρεις δουλειά όπως οι υπόλοιποι κανονικά. Τα παλιότερα χρόνια νομίζω ότι ήταν χειρότερα τα πράγματα. Πλέον προσωπικά βλέπω ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να ενημερώνεται, να ξέρει πώς να σε βοηθήσει Και γενικά του είναι πιο οικείο ένας τυφλός Φυσικά και θα σε κοιτάξουν περίεργα, φυσικά και θα πιστεύουν ότι είσαι διαφορετικός από εκείνον Οπότε στην Ελλάδα είναι 50-50 τα πράγματα, δηλαδή είναι το πώς ε, το σκέφτεται ο κάθε άνθρωπος και κατά τη γνώμη μου ε, πώς μεγαλώνει το κάθε παιδί η οικογένεια. Κατά την άποψή μου το πώς θα αντιμετωπίσουμε έναν άνθρωπο με αναπηρία, εγώ ας πούμε πείτε ότι δεν έχω αναπηρία και βλέπω στο δρόμο έναν άνθρωπο με αναπηρία, το πώς θα τον αντιμετωπίσω ξεκινάει από την παιδική μου ηλικία και συγκεκριμένα από την οικογένειά μου. Αν η οικογένειά μου είναι κάπου έξω στο δρόμο και δει έναν άνθρωπο με τύφλοση, παράδειγμα να κρατάει μπαστούνι και το παιδάκι του γυρίσει και πει «Μαμά μαμά γιατί το κοριτσάκι έχει τέτοια μάτια» ή «Κρατάει αυτό το μπαστούνι και η μαμά πει μη φωνάζεις, μη σ' ακούσει, θα σου πω». Έτσι είναι σαν να κρύβεις το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι. Ενώ... Άμα το αντιμετωπίσουμε με πολύ διαφορετικό τρόπο και το πει Αγάπη μου, γλυκιά η κοπέλα έχει πρόβλημα στα ματάκια τη. Αλλά δεν είναι κάτι. Έχει αυτό το μπαστούνι το οποίο την βοηθάει να κινείται. Τότε κατά τη γνώμη μου, αυτό το παιδί αύριο μεθαύριο, όταν θα δει έναν άνθρωπο με τύφλωση στο δρόμο, θα είναι πιο εξοικειωμένο και θα είναι σίγουρα πιο ok, πιο καλά. Όσον αφορά τώρα για τι δουλειέ, ναι, δεν έχουμε τι ίδιε ευκαιρίε. Δυστυχώ. Εγώ που δεν βλέπω καθόλου, δεν μπορώ να πάω να δουλέψω σε μια καφετέρια όπως μπορείς εσύ και να βγάλω το χαρτζηλικάκι μου Εγώ πρέπει να σπουδάσω, να τελειώσω το πανεπιστημιό μου να πάρω το πτυχίο μου και να βρω δουλειά πάνω στο αντικείμενο που έχω σπουδάσει αν μου το επιτρέπουν να μπω σε μια δουλειά τέτοιου τύπου ή αν δεν μου ζητάνε και μεταπτυχιακό, έτσι γιατί υπάρχουν περιπτώσεις πανεπιστημίων που σου λένε ότι κοίταξε να δεις, Τελείωσε, ωραία. Αλλά δεν μπορείς να πας να δουλέψεις εκεί, γιατί χρειάζεσαι με το πτυχιακό, ε, με ειδίκευση πάνω σε αυτό για να μπορούμε να σε πάρουμε. Είναι λίγο περιοριστικά τα πράγματα. Όπως και το ότι άμα θες να δουλέψεις, ας πούμε, τηλεφωνητής κάπου, πρέπει να έχεις τελειώσει ένα συγκεκριμένο, κατά κάποιο τρόπο, ΙΕΚ τηλεφωνικής. Για να μπορεί να πα να πιάσεις μια δουλειά ω τηλεφωνητή. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή, άμα πάω στη Vodafone, στην Κοσμοτέ ή οπουδήποτε αλλού και του πω: Γεια σα, παιδιά, έχετε ανάγκη από άτομα, δεν μπορούν να με πάρουν. Και όχι επειδή δεν έχω το χαρτί. Πρώτα-πρώτα, επειδή σε βλέπουν ω διαφορετικό, λένε: Α, είναι τυφλή, πώ θα τα καταφέρει. Μπορεί εγώ όντω να μην είμαι καλή. Μπορεί όντω εγώ να μην τα καταφέρνω. Οπότε δοκίμασέ Και αν δεν είμαι καλή. Σου ταρέμε, διώξε με, πες μου κούκλα μου, δεν μας κάνεις για τη δουλειά, αλλά μη βάζεις μπροστά το κομμάτι τη δεν βλέπεις. Δεν είναι αυτός ο τρόπος, παιδιά, οπότε ναι, δεν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες. Εντάξει, για να λέμε και την αλήθεια, δεν μπορώ να δουλέψω σε μια καφετέρια γιατί απλούστατα δεν βλέπω, δεν μπορώ να πάω σπίμα, σε οποιοδήποτε τραπεζάκι την παραγγελία. Εκεί είναι και το θέμα του, το ότι είναι πρακτικό, ότι πραγματικά δεν μπορώ να δουλέψω. Τώρα άμα έχω πτυχία στα χέρια μου, έχεις και εσύ πτυχία στα χέρια σου, εκεί είναι αλλιώ τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε και σε μια ερώτηση που, παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν μια από τις αγαπημένες μου, μπορώ να πω. Η οποία λέει, «Τι σκέφτεσαι όταν ακούς μια ταινία, καταλαβαίνεις τι γίνεται μόνο από τον ήχο» Ή πρέπει να στην περιγράψει κάποιος ή δεν σου αρέσει να βλέπεις ταινίες γενικότερα Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το πρώτο κομμάτι Δεν είμαι καλή στα αγγλικά Πρώτον, οπότε αν είναι μια αγγλική ταινία ή γενικά μια ξένη ταινία Δεν μπορώ να την παρακολουθήσω γιατί δεν ξέρω αγγλικά Οπότε δεν μπορώ να δω και τους υπότιτλους Οπότε πάμε στο επόμενο κομμάτι, που είναι ουσιαστικά το να μου τις περιγράψει κάποιος ε, και συγκεκριμένα να μου διαβάσει τους υπότιτλους, για να το πω έτσι πιο σωστά και γενικά καταλαβαίνω τι γίνεται στην ταινία από ε, τις σκηνέ και από τους ανθρώπους που ακούω να μιλάνε, μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Βέβαια υπάρχουν και κάποιε ταινίε. που δεν μπορεί να καταλάβεις ρε φίλε, το τοπίο Οπότε εκεί κάποιος θα μου το περιγράψει. Γενικά αγαπώ πάρα πολύ τις ταινίε. Έχω δει πάρα πολλές ταινίε. Ε, χάρη σε έναν άνθρωπο ο οποίος και μου μετέφραζε και μου περιέγραφε. Ε, χαρά στο κουράγιο του. Δηλαδή το τι έκανε κάτι τέτοιο ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικό για εμένα. Γιατί πήρα πάρα πολλές γνώσεις από αυτές τις ταινίε, έκανα εικόνες ε, και ήταν... Φοβερό και υπέροχο μπορώ να πω. Υπάρχουν βέβαια κάποια προγράμματα που σε βοηθάνε να σου διαβάζουν υπότιτλους και τα λοιπά, αλλά δεν είναι και τόσο τόσο καλά. Αν κάποιος παιδιά ακούει που ασχολείται με εφαρμογές, προγράμματα και τα λοιπά, σας προτείνω να φτιάξετε έτσι μια καλή εφαρμογή η οποία θα μπορεί να διαβάζει υπότιτλους και να συγχρονίζεται με την ταινία και να είναι για Android, έτσι, γιατί ε, η Apple από ό,τι γνωρίζω μέσω ενός προγράμματος που έχει σου διαβάζει τη, τους υπότιτλους από το Netflix ενώ στα Android δεν σου διαβάζει τους υπότιτλους του Netflix Τουλάχιστον εγώ που το έχω προσπαθήσει δεν έχω καταφέρει κάτι Οπότε παιδιά έχω να σας πω κάτι Χρειαζόμαστε μία εφαρμογή που να διαβάζει τους υπότιτλους ε, Είναι πάρα πολύ σημαντική και να είναι και δωρεάν έτσι Οπότε ναι γενικά μου αρέσει να βλέπω ταινίες. Η Μία από τις αγαπημένες μου ταινίε είναι η ηλιακάδα ενό καθαρού μυαλού Νομίζω έτσι λέγεται Δεν είμαι και καλή με τους τίτλους παιδιά Οπότε... Αυτό και για αυτή την ερώτηση και πάμε στην επόμενη! Μαγειρεύει! Κι αν ναι, πώς ξέρεις αν κάτι έχει γίνει σωστά, ή θέλει περισσότερη ώρα ψησίματος. Εντάξει! <laughs> ας ξεκινήσουμε από το πρώτο πράγμα Το οποίο είναι παιδιά Μαγειρεύω σπάνια γιατί μένω ακόμα με τη μαμά Οπότε η μαμά μαγειρεύει κυρίως <laughs> Δεν έχω λόγο να μαγειρέψω Τώρα τι, στο ίδιο σπίτι και θα μαγειρεύουμε 15.000 φαγητά Όχι Αλλά όσες φορές έχω μαγειρέψει Λόγω το ότι έχω μείνει κάποια καλοκαίρια μόνη μου Λόγω του ότι οι μου πηγαίνανε διακοπέ. Ε, Α πούμε, δύο παραδείγματα Ένα απλό και ένα έτσι λίγο πιο δύσκολο Π.χ. Αν θες παράδειγμα να βράσεις μακαρόνια, Εντάξει παιδιά, βάζεις την κατσαρόλα πάνω στο μάτι, βάζεις το νεράκι Βάζεις και το αλατάκι σου μέσα Και όταν βλέπεις ότι το νερό βράζει, πετάς και τα μακαρόνια μέσα Τα χρονομετρείς και αφού βλέπεις ότι περάσουν τα λεπτά που θέλεις Εγώ προσωπικά αυτό που κάνω είναι ότι παίρνω ένα καθαρό πυρουνάκι Βουτάω μέσα το πυρουνάκι Δοκιμάζω ένα μακαρονάκι να δω αν είναι ok ε, Και αν είναι ok το αποσύρω από το μάτι Το σουρώνω στο σουρωτήρι Το πετάω μετά και λίγο μέσα σε λαδάκι ή βουτυράκι Ότι προτιμάει ο καθένα Και τα σερβίρω Το άλλο λοιπόν που είναι κατά κάποιο τρόπο ίσως πιο δύσκολο Γιατί σας φέρνω αυτή τη στιγμή δύο παραδείγματα. Για να καταλάβετε ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο, εν τέλει ε, Π.χ. άμα θέλω να φτιάξω ε, κοτόπουλο στο φούρνο με πατατούλες Θα φτιάξω όλο τι είναι να φτιάξω, θα το βάλω στο φούρνο Θα ξέρω πώς ψήνει ο φούρνος μου, γιατί ο κάθε φούρνος ψήνει και λίγο διαφορετικά Έχει μια μικρή απόκληση στο κομμάτι των ε, λεπτών κτλ Για να δω αν έχει γίνει και το πώς είναι συνήθω παίρνω πάλι ένα πυρουνάκι. Και πηγαίνω στο κοτόπουλο και το τσιμπάω και βλέπω πόσο μαλακό ή σκληρό είναι. Οπότε έτσι μπορείς να ξέρεις αν είναι έτοιμο ένα φαγητό. Έτσι το καταλαβαίνω. Με βάση το χρόνο, πάντα χρόνο μετράω τα φαγητά και είτε δοκιμάζω, είτε χρησιμοποιώ μαγειρικά σκεύη όπως είναι τα πυρούνια, μαχαίρια και τα για να καταλάβω αν το φαγητό είναι έτοιμο. Η αλήθεια είναι, παιδιά, όπω σα είπα, δεν μαγειρεύω συχνά. Και να σα πω και την αλήθεια, δεν τρελαίνω με και το να μαγειρεύω, δηλαδή, το βαριέμαι, αλλά μελλοντικά που θα μετακομίσω κιόλα και τα λοιπά, ναι, θα μαγειρεύω γιατί δεν μου αρέσει και πολύ τον delivery. Έχουμε και μια δυσαναξία στη λουτένη ρε, φίλε, οπότε δεν μπορούμε να τρώμε και τα πάντα απ' έξω. Α περάσουμε όμω και στην επόμενη ερώτηση. Κάποιο που έβλεπε και έχασε την όρασή του, βλέπει μαύρο, Πώς είναι αυτό για έναν εγγενετή τυφλό και αν βλέπεις μαύρο, φοβάσαι το σκοτάδι ή είσαι με αυτό. <laughs> ε, από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι ξέρω από ανθρώπους οι οποίοι έχασαν την όρασή τους, ξέρουν πως είναι το μαύρο. Το έχουν βιώσει, το έχουν δει, οπότε άμα τους πεις δες ένα μαύρο σκυλί, κάνουν εικόνα και το μαύρο... Και το σκύλι. Οπότε ναι. Σε εισαγωγικά βλέπουν μαύρο. Ε, τουλάχιστον έτσι έχω καταλάβει εγώ. Όσον αφορά τώρα έναν άνθρωπο που είναι εγγενετής και δεν βλέπει χρώματα. Ας πάρουμε παράδειγμα εμένα που δεν βλέπω χρώματα. Δεν βλέπω φως. Οπότε δεν βλέπω μαύρο. Από τη στιγμή που δεν ξέρω τι είναι το μαύρο, δεν μπορώ να σου πω αν βλέπω μαύρο. Δεν ξέρω τι είναι το μαύρο για να σου πω αν το βλέπω. Μάλλον, έτσι όπως μου λένε όλοι, μάλλον γενικά ε, το ότι δεν βλέπω είναι ήδη μαύρο Ότι βλέπω μαύρο Αλλά δεν το ξέρω αυτό, Δε, πραγματικά δεν το γνωρίζω Οπότε ναι, γενικά δεν το φοβάμαι το σκοτάδι Δεν έχω τέτοιο θέμα ε, Με την έννοια ότι α, είναι σκοτάδι, ε, είναι μαύρο το φοβάμαι Όχι, για να καταλάβετε ότι δεν φοβάμαι καθόλου δεν ανοίγω φω. Ποτέ με στο σπίτι μου Ποτέ όμως και όλοι όσοι θέλουν φως μόνο να μάνα άνεψε κανένα φως και μου παραπονιούνται ναι, γιατί δεν το χρειάζομαι το φως κινούμε χωρίς φως, δεν, δεν με ενδιαφέρει καν το σκοτάδι σαν σκοτάδι δεν το φοβάμαι τη νύχτα όμως άμα με βάλεις να κυκλοφορήσω έξω που έχει αυτό το, αυτή την ησυχία αυτή την περίεργη ενέργεια ε, τα κάνω λίγο πάνω μου αλλά γενικά δεν φοβάμαι δεν φοβάμαι το σκοτάδι, γιατί δεν ξέρω πώς είναι το σκοτάδι. Μπορώ να ξεχωρίσω την ημέρα με τη νύχτα, λόγω του ηλίου, λόγω της φασαρίας, λόγω της ώρας και λόγω του ότι είναι πια η συνήθειά μας η μέρα και η νύχτα. Μπορώ να τα ξεχωρίσω. Αλλά να δω το μαύρο, όχι, ούτε καν το άστρο. Λοιπόν, λέει εδώ κάποιος, πώς μετακινήσε σε μέρη που δεν έχεις ξαναβρεθεί. Πώς αντιλαμβάνεσαι τον χώρο Σε βοηθάει τον μπαστούνι. υπάρχει κάτι άλλο που θα σε διευκόλυνε <laughs> Ας την πάρουμε μία-μία την ερωτησούλα Λοιπόν, στην πρώτη ερώτηση Πώς μετακινούμε σε, έναν άγνωστο, σε ένα άγνωστο μέρος Λοιπόν, ας πάρουμε το σενάριο Ότι πηγαίνω κάπου και ξαφνικά χάνομαι Στρίβω σε ένα λάθος στενό Ωραία. Από τη στιγμή που έστριψα, λοιπόν σε ένα λάθος στενό, τα πράγματα που έχω να κάνω είναι τρία. Με το που συνειδητοποιήσω ότι πάω λάθος, να γυρίσω πίσω στο σημείο που θυμάμαι, για να βρω ξανά τον δρόμο. Η δεύτερη λύση είναι να βάλω τους χάρτες και συγκεκριμένα εγώ... Έχω ανακαλύψει μία εφαρμογή που λέγεται Λαζαρίλο, που την έχουν φτιάξει νομίζω Ιταλία, δεν είμαι και τόσο σίγουρη, ε, η οποία βοηθάει πάρα πολύ τους ανθρώπους με τύφλωση, ή έχουν φτιάξει πραγματικά μόνο για τη τυφλούς. Έχει πολλή πλάκα, γενικά σου περιγράφει τα πάντα γύρω σου, τα καταστήματα, τα βενζινάδικα, τα ονόματα των σταυροδρομίων, ε, τα, πάντα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, οπότε... Η δεύτερη λύση είναι αυτή Και η τρίτη λύση είναι να ρωτήσω κάποιον άνθρωπο Πώς λέγεται ο δρόμος Προς τα που είναι αυτό που θέλω να πάω Αν ξέρει Και πάει λέγοντας Βέβαια αν βρεθώ σε μια διαδρομή Που δεν έχω ξαναπάει ποτέ Και απλά πρέπει να πάω Θα την κοιτάξω πάλι στους χάρτες Και θα πάω Όσον αφορά τώρα Πώς αντιλαμβάνομαι τον χώρο Ουφ Είναι κάτι το οποίο βγάζει νόημα στο κεφάλι μου Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να σας το αποδώσω Αλλά θα προσπαθήσω Γενικά αντιλαμβάνομαι μέσω του ήχου Αλλά και των κινήσεων των ανθρώπων μέσα σε αυτόν τον χώρο Τον χώρο Ακόμα και σε εξωτερικό χώρο Αντιλαμβάνομαι αυτόν τον χώρο μέσω του ήχου Και μέσω του ανθρώπου που θα κινηθεί εκεί ε, λειτουργεί πάρα πολύ ο ήχος, η αφή και αν υπάρχει άνθρωπος νομίζω ότι έτσι κυρίως αντιλαμβάνομαι έναν χώρο εγώ προσωπικά όσον αφορά ε, το μπαστούνι να εξηγήσω ότι το λευκό μπαστούνι μπαίνει στη ζωή ενός ανθρώπου που δεν βλέπει ε, στην παιδική του ηλικία γύρω στα 7 του ε, σε περίπτωση που δεν έχει όραση. Τώρα, αν την χάσει και είναι μεγάλος, θα μπει αναγκαστικά εκείνη την ε, περίοδο στη ζωή του. Στη δικιά μου περίπτωση, μπήκε αργά λόγω του ότι ήρθε στην Ελλάδα. Οπότε, το μπαστούνι στο μαθαίνει μία εκπαιδεύτρια κινητικότητας και προσανατολισμού, πώς αυτό θα σε βοηθήσει έξω για να μην χτυπήσεις και για να βρίσκεις τα εμπόδια κολόνες, δέντρα, πεζοδρόμια και πάει λέγοντες. Οπότε το μπαστούνι για μένα προσωπικά είναι το Α και το Ω, είναι τα μάτια μου. Τώρα αν υπάρχει κάτι άλλο που θα με βοηθούσε, ε, τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον στην Ελλάδα γιατί στο εξωτερικό είναι περισσότερα χρόνια, υπάρχουν οι Αυτά τα υπέροχα 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 πλασματάκια. Μόνο που εκεί δεν έχεις πια ένα άψυχο ε, αντικείμενο το οποίο θα το χρησιμοποιήσεις όπως θέλεις εσύ, θα το πάρεις όποτε θέλεις εσύ και θα βγεις έξω και δεν σε ενδιαφέρει καθόλου Με το σκύλο πρέπει να συνεργαστείς εσύ με το σκύλο και ο σκύλος με εσένα Υπάρχει μια διαδικασία που γίνεται Όπου πρέπει να την ακολουθήσεις για να μπορέσεις να είσαι με έναν σκύλο Υπάρχουν κάποιες σχολές ε, στην Ελλάδα με σκύλους οδηγούς Όπως και είναι η σκύλη οδηγή Ελλάδος ε, Όπου ε, εκπαιδεύουν σκυλάκια Και αν ενδιαφέρεσαι εσύ που είσαι τυφλός να πάρεις ένα σκύλο Κάνεις μια αίτηση και μετά υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί Για να μπορέσεις να αποκτήσεις μελλοντικά έναν σκύλο ε, αυτό νομίζω είναι ότι με βοηθάει και σίγουρα παίζει και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το κινητό μας Δηλαδή το κινητό μας πλέον είναι κάτι το οποίο θα υπάρχει και πρέπει να υπάρχει στα χέρια μας Για να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε, για να μπορούμε να μετακινούμαστε, να μπορούμε να δούμε ακριβώς που βρισκόμαστε ε, Τους χάρτες, το λαζαρίλο στη δικιά μου περίπτωση, μια και εγώ αυτό προσωπικά χρησιμοποιώ και είναι πάρα πολύ βοηθητικό και από τη στιγμή που έχεις ίντερνετ γιατί να με το χρησιμοποιήσεις ε, To the point στην ερώτηση που θα διαβάσω τώρα Η οποία λέει εάν είχε γεννηθεί χωρίς πρόβλημα στην όραση Και έχανες την όρασή σου αργότερα Θεωρείς ότι θα ήταν ευκολότερο για εσένα να προσαρμοστείς ε, στα νέα δεδομένα Προσωπικά σαν Άννα επειδή Δεν έχω δει Πώς είναι να βλέπεις Δεν ξέρω Με όσους ανθρώπους όμως που έχω μιλήσει Οι οποίοι βλέπανε και χάσαν την όρασή τους Μου είπανε ότι η αρχή είναι πάρα πολύ δύσκολο, Χάνει τη γη κάτω από τα πόδια σου, δεν ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις, ε, φοβάσαι να βγεις από το σπίτι σου, σου φαίνεται ότι πάει, τελείωσε σαν άνθρωπος, δε, δεν υπάρχει μέλλον για σένα. Μετά όταν αρχίζουν όμω σιγά σιγά να ανακαλύπτουν καινούρια πράγματα γύρω από αυτό, συνειδητοποιούν ότι δεν είναι κάτι διαφορετικό, απλώς χάσανε την όρασή τους. Δεν χάσανε όμως τις εικόνες που είχαν ε, μέχρι εκείνη τη στιγμή που χάσαν την όρασή τους. Οπότε, όπως σας είπα και πριν, αν του πεις δες ένα μαύρο σκύλο, πραγματικά θα το κάνουν εικόνα. Εμένα, αν μου πει, δες ένα μαύρο σκύλο, το μόνο που θα σκεφτώ είναι το σχήμα του σκύλου. Δεν θα σκεφτώ το χρώμα. Δεν, δεν θα μπω καν σε αυτή τη διαδικασία. Ε, οπότε φαντάζομαι ότι αν γεννιόμουν χωρίς αναπηρία και ξαφνικά την αποκτούσα Νομίζω ότι η μόνη διαφορά θα ήταν ότι θα είχα κάποιες εικόνες ήδη κατά τη διάρκεια της ζωής μου μιας και θα έβλεπα και το άλλα δεν ξέρω τι άλλο θα κέρδιζα ή θα έχανα γιατί δεν έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση Παιδιά, συγγνώμη που έτσι σας πάω μονότερμα τις ερωτήσεις αλλά θα μπορούσα να κάθομαι να, να απαντάω δέκα ώρες πάνω σε αυτά που με έχετε ρωτήσει Αλλά προσπαθώ να δώσω έτσι συγκεκριμένες και γρήγορες απαντησούλες Μία ερώτηση ακόμα λέει Αν προχωρούσε η επιστήμη και μπορούσες με κάποιον τρόπο να αποκτήσεις όραση θα το έκανες και αν σου δινότανε η ευκαιρία να δεις φυσιάζοντας όμως κάποια από τις σε, άλλες σου εσθήσεις θα το έκανες ή όχι. Προβληματίζομαι η αλήθεια, είναι έτσι. Προβληματίζομαι πάρα πολύ άσχημα το έχω σκεφτεί αυτό το πράγμα και γενικότερα αυτή την εκδοχή ειδικά στην περίπτωση που όντω προχωρήσει κι άλλο η επιστήμη γιατί ήδη προχωράει πάρα πολύ ήδη ακούω Πάρα πολλά πράγματα γύρω από αυτό το θέμα και η αλήθεια είναι ότι οι φίλοι μου, οι πολύ κοντινοί μου φίλοι πάντα με το που διαβάζουν κάτι καινούριο ή δουν κάτι καινούριο θα μου το πουν Και υπάρχουν πάρα πολλές φορές αυτές οι συζητήσεις γύρω από αυτό το θέμα Άλλες φορές λέω ότι όχι δεν θέλω να δω γιατί δεν ξέρω αν θα πάει καλά ε, με την έννοια ότι αν με βάλουν για χειρουργείο και μου πούνε, ξέρει τι, ναι, μπορεί να δεις και αυτό και εκείνο και το άλλο και εν τέλει να μην δω ε, Θα απογοητευτώ, θα απογοητευτώ πάρα πολύ με την έννοια ότι θα έχω όλη αυτή τη διαδικασία Θα έχει αλλάξει όλη μου η ψυχολογία, θα έχω μια μικρή ελπίδα με την έννοια ότι θα μπορέσω να δω τον εαυτό μου, τους άνθρωπους γύρω μου κτλ ε, Και... Τα λοιπά. και αυτή τη μικρή ελπίδα μου την παίρνει και δεν μου τη δίνει εν τέλει εκεί νομίζω ότι θα έπρεπε πάρα πολύ ψυχολογικά παρόλα αυτά αν ε, η επιστήμη προχωρήσει που θα προχωρήσει, είμαι σίγουρη αυτό κάποια στιγμή θα προχωρήσει πάρα πολύ αρκεί να μην είμαι υπερβολικά μεγάλη κι εγώ θα μου φτάσω 70 χρονών και μου λενε να δεις σου πω άστο φίλε, εδώ κοντεύω με το ένα πόδι στον τάφο άστο ποιο, τι να δω, ε, άμα είμαι όμως πιο μικρή και μου, πει, μου πούν οι επιστήμονες ότι οι πιθανότητες είναι 70-30, 70 να δω, 30 να μην δω. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, ναι, να πω ότι πάμε να το κάνουμε ε, και βλέπουμε πως θα πάει. Πάντα υπάρχει η πιθανότητα να μην πάει καλά, το ξέρω, αλλά Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποφασίσεις και να πεις «ΟΚ, εγώ θα το κάνω». Η αλήθεια είναι ότι θέλω να δω, αλλά όχι επειδή είναι ένα βίτσιο του τύπου «Θέλω να βλέπω» και είμαι απογοητευμένη με το γεγονός ότι δεν βλέπω. Δεν με ενδιαφέρει που δεν βλέπω, γιατί μεγάλωσα με αυτό, γεννήθηκα με αυτό, συνήθισα με αυτό, ξέρω να πορεύομαι με αυτό. Για μένα δεν είναι κάτι διαφορετικό. Ε, θα ήθελα να δω για πολλούς άλλους ε, λόγους όπως του, το να δω τους ε, αγαπημένους μου ανθρώπους, το να δω τον εαυτό μου στον καθρέφτη, το να κάνω ε, τη ζωή μου λίγο πιο εύκολη αλλά και ίσως και τον ανθρώπου που είναι γύρω μου λίγο πιο εύκολη και γενικά να δω πώς είναι ο κόσμος. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα όσον αφορά ε, το να δω και να θυσιάσω μία από τι αισθήσει μου, όχι παιδιά δεν θυσιάζω τι αισθήσει μου. Συγγνώμη όλες Να θυσιάσω π.χ. την ακοή μου για να δω Όχι 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 Προτιμώ να μείνω έτσι πως είμαι Να θυσιάσω ας πούμε την αφή μου Όχι Δεν υπάρχει περίπτωση Ή να θυσιάσω το να περπατάω για να δω Όχι Όχι γιατί είναι το ίδιο πράγμα κατά κάποιο τρόπο ε, Θεωρώ ότι θα έχω άλλες δυσκολίες Οπότε γιατί να βάλω στη ζωή μου άλλες δυσκολίες που δεν έχω ζήσει και δεν ξέρω μόνο και μόνο για να δω προτιμώ να ζω με αυτές τις δυσκολίες που ήδη γνωρίζω πώς να τις αντιμετωπίσω Εάν θα μπορούσες να αποκτήσεις την όρασή σου για ένα 24ωρο ποια θα ήταν τα πράγματα που θα ήθελες να κάνεις ή να δεις (χ) (χ) Αχ, και αυτό το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές παιδιά, εντάξει! Λοιπόν, θα ήθελα να δω τα εξή. Θα ήθελα να δω τον εαυτό μου στον καθρέφτη ε, για να δω το πώς είμαι πραγματικά. Θα ήθελα να δω τα αγαπημένα μου πρόσωπα, να τα αντικρίσω και να δω τις εκφράσεις τους γενικότερα. Θα ήθελα να δω τον κόσμο που ζω, ε, την περιοχή μου αλλά και γενικότερα ε, την Αθήνα. Θα ήθελα να δω πάρα πολλέ φωτογραφίες από τους απομένους μου ανθρώπους ή γενικά τοπία από άλλες περιοχές Γενικά θα προσπαθούσα να αποκτήσω εικόνες ώστε όταν ξαναερχόμουν στην φυσιολογική κατάσταση η οποία είναι για μένα το να μην βλέπω να μπορώ να τις θυμάμαι και να λέω είδα και αυτό και ξέρω πως είναι και αυτό και εκείνο και το άλλο ε, όπως και το να κάνω, θα έκανα σίγουρα αυτά που κάνω κάθε μέρα, για να δω πώς είναι να τα κάνεις βλέποντας ε, Και θα έκανα πραγματικά όσα περισσότερα θα μπορούσα Δηλαδή ε, θα προσπαθούσα να χώσω μέσα σε ένα 24ωρο ε, ζωή ενός χρόνου Δηλαδή θα έκανα ό,τι τρέλα θα μπορούσα να κάνω μέσα σε ένα χρόνο ε, όσο περισσότερες εικόνες να αποκομίσω εμπειρίες, να δω πρόσωπα, να βιώσω καινούριε καταστάσεις ως βλέπουσα, τέτοια πράγματα νομίζω θα έκανα. Πραγματικά αυτά μου έρχονται στο μυαλό που θα έκανα γιατί είναι πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα κάνω με την έννοια ότι δεν μπορώ να τα δω, όχι να τα κάνω, γιατί αντικειμενικά το πρόσωπό μου, ξέρω πως είναι, αλλά δεν ξέρω πως φαίνομαι, όπως και τον αγαπημένο μου ανθρώπων. Όμως, να δω μια φωτογραφία που θα μου την περιγράψεις, ξέρω πως είναι η περιγραφή της. Δεν ξέρω πως είναι στην πραγματικότητα, πως φαίνεται, οπότε είναι λίγο διαφορετικό. Και πάμε παιδιά και στην τελευταία ερώτηση. Σα κούρασα ε! Πολύ μιλάω σήμερα, μόνοι μου, εδώ! Λοιπόν, πάμε και στην τελευταία ερώτηση, παιδιά και θα σας αφήσω να τα σκεφτείτε! Και εννοείται ότι ό,τι θέλετε στέλνετε να το συζητήσουμε, γιατί μπορεί και εγώ αυτά που είπα να είμαι λάθος ή να έχετε κάποιοι από εσάς αντίθετη άποψη και να θέλετε να το συζητήσουμε. Λοιπόν, λέει εδώ εάν τη τυφλή για μια μέρα, τι θα με συμβούλευες να κάνω και πώς να το διαχειριστώ Σου απευθύνω την αντίστοιχη ερώτηση Αν γίνω για μια μέρα βλέπωσα, τι μου προτείνεις να κάνω και πώς να το διαχειριστώ <laughs> Όχι, πέρα από την πλάκα, απαντάω, <laughs> θα απαντήσω Λοιπόν, θα σου πω πρώτα απ' όλα, μην αγχωθείς Να μου τι μου λες ρε κοπελιά, να μην αγχωθώ που δεν μπορώ να δω Όχι, μην αγχωθείς. Προσπάθησε να μείνει ήρεμη και προσπάθησε να νιώσεις τα πράγματα γύρω σου και τους ανθρώπους γύρω σου Δηλαδή, προσπάθησε να διαχειριστείς τον εαυτό σου, να ενεργοποιήσει τις υπόλοιπες αισθήσει σου οι οποίες δεν θα χρειάζεται να κάνεις κάτι εσύ, θα ενεργοποιηθούν αυτόματα γιατί όταν παίρνεις μια αίσθηση που είναι η όραση Αυτόματα ενεργοποιούνται και οι υπόλοιπες Δηλαδή η πρώτη ώρα, δύο, τρεις Θα είναι λίγο σοκαριστικές Με την έννοια ότι Ουψ, τι έγινε τώρα Αλλά μετά αρχίζεις να συντοπίζεις Ότι δεν είναι κάτι Γιατί ακούς, μυρίζεις, νιώθεις Αντιλαμβάνεσαι τους άνθρωπους γύρω σου Την κίνησή τους κτλ Δηλαδή αυτά θα γίνουν λίγο πιο έντονα και θα σε σοκάρουν με την έννοια ότι θα πεις, «Όπα, τι φάση, εγώ γιατί καταλαβαίνω τώρα την κίνηση του άλλου να δεν τον βλέπω» Οπότε, απόλαυσέ το, το γιατί για σένα θα είναι κάτι διαφορετικό Και προσπάθησε να έρθει σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι δεν βλέπουν Για να ρωτήσεις πράγματα ή να να εξηγήσουν πράγματα. Πέρα από το, το 24ωρο ας πούμε, αν υπάρξει κάποιος άνθρωπος που παιδιά δεν το εύχομαι εννοείται, αλλά δυστυχώς υπάρχει περίπτωση κάποιος να χάσει την όρασή του, προσπάθησε όταν το πάθεις αυτό, ε, είναι λογικό και επόμενο να πέσεις ψυχολογικά και να κλειστεί στον εαυτό σου, Αφού κάποια στιγμή περάσει ένα διάστημα, προσπάθησε να ενημερωθείς. Προσπάθησε να ψάξεις πράγματα γύρω από αυτό και προσπάθησε να σταθείς στα πόδια σου, γιατί μπορείς. Δεν είναι κάτι δύσκολο αρκεί να μάθεις κάποια πράγματα. Τη ζωή σου θα τη συνεχίσεις, απλώς θα τη συνεχίσεις με, άλλες, με άλλα δεδομένα, με καινούρια πράγματα. Θα ξεκινήσεις ναι με τη ζωή σου από το μηδέν, αλλά θα έχεις κάποια πράγματα από το παρελθόν, όπως είναι οι εικόνες, οι εμπειρίε. που εντάξει, okay, το δέχομαι το ότι θα τι σκέφτεσαι και θα στεναχωριέσαι του τύπου «Αχ, δεν μπορώ να πάρω τη μηχανή μου να πάω βόλτα» ή δεν μπορώ να δω φωτογραφίες από τις διακοπές που είχα πάει με τον τάδε». Οκ, okay, δεν μπορείς να το κάνεις, αλλά θα συνεχίσει να βιώνεις καινούρια πράγματα όπως θα βίωνας και αν έβλεπες. απλώς με διαφορετικό τρόπο. Εγώ αυτή τη συμβουλή μπορώ να δώσω Οπότε αυτά από μένα Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο Ελπίζω να περάσατε καλά ε, πραγματικά, ό,τι άλλη ερώτηση θέλετε να κάνετε, μην διστάσετε. Πραγματικά, μην διστάζετε και μην νιώθετε άσχημα του τύπου ότι τώρα θα την προσβάλλω. Που θα τη ρωτήσω το γεγονό ότι δεν βλέπει, και εγώ θα την προσβάλλω τώρα με αυτή την ερώτηση. Όχι. Δεν με προσβάλλει, δεν με κάνει να νιώθω άσχημα και πραγματικά θέλω να σου λύσω την απορία για να μην έχει κάτι άλλο εσύ στο μυαλό σου που να νομίζει ότι αυτό είναι το σωστό και τέλει να είναι το λάθο. Καμία ερώτηση δεν είναι χαζή. Οπότε παιδιά, όποιος θέλει μπορεί να στείλει ένα ε, μήνυμα στο Instagram στο να δει κανεί ή να ή αν δεν το βρίσκετε έτσι να γράψετε ένα μπαλάν κάτω παύλα κάτω παύλα ή ε, να γράψετε ένα post ε, στο facebook στο να δει κανεί να δει». και εντάξει τι να σας πω άμα θέλετε να με βρείτε και στο προσωπικό μου προφίλο ένα πατήστε και θα με βρείτε. Απλά στείλτε ένα μήνυματάκι πριν να ξέρω ποιος είναι, έτσι, να σας αποδεχτώ. Λοιπόν, αυτά παιδιά, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Σας φιλώ, καλό Πάσχα, γεια σας. Φιλάκια σας. Αυτό λοιπόν ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του «Να δει κανείς και να δει» και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σε ενθαρρύνω. Αν είσαι από Spotify, να με ακολουθήσεις. Ή αν με ακούσα από Apple Podcast, κάνε μου ένα review και άφησέ μου μία κριτική γιατί θα με βοηθούσε πάρα πολύ. Επίσης μπορείς να με ακολουθήσεις στα social media όπου μπορείς να βρεις τους συνδέσμους στην περιγραφή. Και μην ξεχνάτε, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε να περνάτε καλά και τα αυτιά σας ανοιχτά!